0: Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Барон, и я приветствую вас в своем логове. И это 12 выпуск моего подкаста «Шестой день». О самых интересных анонсах, слухах и событиях игровой индустрии за прошедшую неделю. И перед тем, как начать первую рубрику, небольшое объявление. В предыдущем подкасте я объявил о создании своего канала в Телеграме. И если вам мой подкаст понравится... Подписывайтесь на меня в телеге, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и о выходе других роликов по игровой тематике. В целом, это и все объявление. Переходим к первой рубрике. Распродажа. Конечно же, на выходных были распродажи в Стиме, в Гоге, на PlayStation и так далее, но мой подкаст выходит слишком поздно, чтобы о них рассказывать. Поэтому я расскажу лишь о тех, которые будут длиться в тот момент, когда мой подкаст уже выйдет. А таких всего лишь две. И обе они на PlayStation. Во-первых, распродажа цифровых версий по истории на различные загружаемые игры типа Firewatch, Inside или Unravel продлится до 24 мая. Не считая ее, в том же по истории все еще действует распродажа игр до 1400. Все тот же Good of War, Mafia 3, Far Cry, Fallout, Prey. Ну, короче, подборочка довольно неплохих игр будет продаваться до 24 мая, как мы видим на примере Mafia 3. К сожалению, больше никаких распродаж, которые продлятся до того, как мой подкаст выйдет, не наблюдалось. По крайней мере, я их не нашел. Поэтому мы переходим к следующей рубрике, анонсам. И первая игра рубрики это... Scoundrel трейлер который вышел на прошедшей неделе. Независимая европейская студия Bullish Games выпустила трейлер, который вы наблюдаете в данный момент на экране. Ну или слушайте. И это двухмерный платформер слева направо, в довольно симпатичной, но простенькой пиксельной графике, напоминающей Mark of Ninja и Rouge Legacy. Суть игры довольно проста. Вы глава гильдии воров, и отправляете рандомно создаваемых воров в различные особняки, поместья, церкви и всякие такие места, где можно неплохо поживиться. Каждый раз вы играете за рандомно генерируемого вора с рандомными же скиллами. Смотрится довольно неплохо. Вы бегаете по особнякам и их подвалом слева направо, воруете золото, картины и различные драгоценности. Вам, конечно же, противостоят стражники и различные коварные ловушки. Самая прикольная штука это, конечно, то, что ваш герой может не только погибнуть от рук стражника и в ловушке, но и исчезнуть прямо после прохождения левела. Ведь дело в том, что после того, как вы пройдете весь левел и заберете по контракту необходимые вам вещи, после выхода из зоны данный вор просто растворится. Потому что вы... Владелец гильдии воров Который приходит и уходит То есть набора определенных персонажей у вас нет Они рандомно генерируются Еще раз повторюсь Не считая этого, основной фишкой игры Является невозможность вора сражаться Да, наши воры, к сожалению, совсем не бойцы Поэтому вам нужно будет аккуратненько Обходить ловушки и убегать от стражников Так как физический отпор вы им дать не в состоянии ну и, конечно же, после завершения миссии вы получаете какое-то количество золота за ваш заказ, и на эти деньги развиваете свою гильдию, покупаете новые воровские средства, ну и, конечно же, всякие украшательства. Пока что в стиме игры, как я видел, нет, но, как говорит нам игромания, выйдет скаундрель на ПК до конца года. Поэтому ждем ее появления в Steam и Гоги, и объявление ценника. С моей точки зрения игра выглядит довольно неплохо, поэтому однозначно ждем. Следующий же анонс довольно прост, но при этом не менее интересен. Студия Game Tomo делает спинов суперхота в японских декорациях. Ну, той игры, в которой вы в белых декорациях, играя от первого лица, при движении размораживаете время, а в то время, когда вы замерли, время останавливается. Авторы оригинальной игры не занимаются продолжением Суперхота, и пока что рабочее название у нее Суперхот JP. Ну, соответственно, разработчики обещают стилизацию под самурайские замки, хоровки, бары и вот эту всю штуку, и выход игры на ПК и PS4. В нее войдут 15-18 обычных карт и 3-4 бесконечных уровня. Конечно же будет новое оружие, типа лука и стрел, но к сожалению при этом всем даты релиза у игры нет. В этом году или в следующем неизвестно, ждем точные даты релиза и ценника. Студия Inkstains Games, разработчики неплохого стилизованного шутера 12 is better than 6, работает над новой игрой. Под названием Stone Shard. Хардкорной ролевой игрой с видом сверху, с пошаговыми боями. Как пишет игромания 15 мая, стартовала кампания на Kickstarter, и разработчики пытаются собрать 30 тысяч долларов на завершение и издание игры. В данный момент можно, к примеру, скачать по ссылочке на игромании, перейдя демо-версию этой прекрасной радости, и глянем, сколько же они уже собрали. Из 30 тысяч уже собрано 21. И на кейкстартере компания продлится еще 28 дней. В игры уже есть страничка в стиме, как вы видите или слышите. И основными фишками ее будут. Конечно же генерируемые локации с путешествиями по большому миру. Прокачка, шмотки как в Диабло. И возможность подбирать компаньонов и прокачивать их. Дат релиза пока что игры нету, написан лишь 2018 год. И давайте почитаем основные фишки, что написаны в стиме. Первое это караван. Возглавьте караван, убеждайте новых союзников, поддерживайте их мораль. Хм, прикольно. Что-то напоминает нам Red Dead Redemption и к примеру Darkest Dungeon. Следующая фишка это процедурно генерируемые окрестности и города. Следом идет развитие новых умений, новых талантов и прокачки. Ну и следующий пункт прямо намекает на Darkest Dungeon. Вам придется бороться с голодом, жаждой травами, страхом, безумием и множеством болезней. В геймплейных кадрах, которые представили уже разработчики, видно, что от ударов монстров у вас появляются иконки кровотечения, травм, голода, страха и различного там безумия и болезней. И вам придется от них лечиться, либо сдохнуть. При этом, если ваш персонаж сдох, как написано в стиме, его гибель не означает конец игры. Ваш караван возглавит другой герой, сохранив часть прогресса. Также заявлена возможность выбора бога-покровителя. Цитата. Балансируйте между различными соперничающими богами, либо выберите в покровителя одного, получив сверхъестественные силы за ужасающую цену. Конец цитаты. Ну и, конечно же, тонна видов различного оружия, экипировки и препаратов, которыми можно набухаться. Как видно из геймплейчика, графика, скажем так, не блещет, но неплохая. Все зависит, конечно, от цены и точные даты выхода. Если вы любите партийные RPG с процедурно генерируемыми локациями, я считаю, что игру надо докинуть в список желаемого. Ну а после, конечно же, ждать. В завершение, во-первых, кикстартер-компании, во-вторых, появление ценника и точной даты релиза. Будем надеяться, у разработчиков Stone Shard все получится. Также на прошедшей неделе на прекрасном ДТФе я видел трейлер игры антигравиатор почему причем-то прочитав его как «Антигравитатор», не знаю. И у игры есть страничка в стиме. Название, конечно, ни о чем не говорит, но это гоночки на довольно футуристических антигравитационных болидах с бешеными скоростями, и смотрятся они довольно неплохо. Дата выхода стоит на 6 июня, ценника, к сожалению, нет. С все считать я не буду, там... 2200 какой-то год, бла-бла-бла, гонки в антигравитационных полях. Лучше расскажу по основные фишки игры. Во-первых, разработчики обещают 4 различных планеты с тремя трассами на каждой из них, апгрейды машинок и возможность нахватывать различные пауэрапы и оружие во время гонки. Также возможна игра по сплит сплитскрину с друзьями на одном диване. В количестве до 4 человек, ну и конечно же сетевая игра с рейтингом и списком лидеров. В целом геймплей антигравиатора мне понравился, но к сожалению две недели до выхода оценников игры все еще нет. И ввиду того, что у игры всего лишь 4 планеты и 3 карты на каждой из планет, значит всего 12 карт, я надеюсь он будет небольшой. Поэтому ждем выхода и объявления конечно же цены. Следующая же игра называется Sage Brush, И выглядит она, скажем так, не особо примечательно. Разработчики специально выбрали довольно блеклую пиксельную графику, и рассказать я о ней захотел лишь по одной причине. Потому что она напомнила мне «Gone Home». По сюжету игры вы попадаете в заброшенное ранчо культистов, на котором они оставили различные записки, аудио дневники и видеозаписи, с помощью которых вы и узнаете о культистах. В целом это весь геймплей. Вы лазите по ранчо, читаете, смотрите и слушаете дневники, и перед вашими глазами возникает история культа. Пока что игры нет точной даты выхода, в стиме написано только осень 2018, -го. да и ценника тоже не имеется. При этом на данный момент не заявлена поддержка русского языка, но несмотря на все это, данный проект меня заинтересовал. Поэтому я докину его себе в список желаемого и подожду ценника и точные даты выхода. Следующая же новость – это выход в релиз игры под названием Omen's Sight от студии Spirehead Games, которая подарила нам довольно неплохую игру под названием Stories The Pass of Destinies. Которую относительно недавно раздавали на Humble Bundle. В целом, зайдя в Steam, я вижу, во-первых, ценник в 435 рублей. Ну и скидку 22 мая в 10%, поэтому ценник в данный момент 391 рубль. И в целом очень положительные отзывы. Всего их 93. У игры есть русские субтитры. И, просчитав пару мнений от игроков, которые ее прошли, я сделал довольно простой вывод. Эта игра очень сильно напоминает... Предыдущий проект данной студии Вы также играете за очередного спасителя мира С довольно простенькой боевкой И не особо замороченной прокачкой И основная фишка игры это, конечно, День сурка Да, в игре случился апокалипсис И вы возвращаетесь в этот последний день И общаетесь и боретесь с различными группировками Ради того, чтобы понять, что к нему привело Пытаясь его, естественно, предотвратить советовать естественно игру я вам не могу но если вы прошли предыдущую игру данных разработчиков то почему бы и не побегать в эту тем более у нее положительные отзывы ну и довольно простеньких инди игр перейдем к анонсу недели новой части хала внезапно да студия 343 industries анонсировала хала fire team Raven. и данная часть хала не выйдет на консолях Охренеть, да Вся эта прекрасная штука разрабатывается для игровых автоматов, которые будут оснащены, судя по трейлеру, охренеть какими здоровыми экранами, 130-дюймовыми, как пишет нам GameTage с разрешением 4К, и будет доступно прохождение на четверых. Вся эта штука будет появляться в развлекательных центрах в США летом. Обалдеть, я такого просто представить себе не мог. Новая часть хала на игровых автоматах. И как говорит нам GameTage. События данной части Халла разворачиваются одновременно с событиями самой первой Хала, И это прям нереальная дичь. Ну а часть Хейла на игровых автоматах. Поздравляю! Это прям анонс недели. И честно признаюсь, на прошедшей неделе в своем подкасте я рассказывал об игре матча Виллан. И... Сказал, что она неизвестно когда выйдет, потому что в стиме не стояла точной дата релиза. Хотя в трейлере, который я показывал в предыдущем подкасте, стояла дата выхода 16 мая. И игра, как вы видите или слышите, в данный момент вышла в релиз. У нее смешанные отзывы, всего отзывов 105 мая. И стоит она без скидки 419 рублей, а со скидкой до 23 мая 335. Рассказывать я о ней повторно не буду, хотя ладно, чуть-чуть расскажу. Это инди-симулятор управления злодейским особняком, где вы заманиваете в него простой народ, где ваши злодеи, вампиры, зомби или злодейские какие-нибудь страшные ученые убивают простых людишек различными злодейскими способами. Из Бимуви Вот в целом и описание игры Я немного полистал отзывы И в основном пользователи жалуются на Различные баги И косяки геймплея Поэтому естественно советовать игру Я вам не могу Но если она вас заинтересовала Двухчасовой возврат денег в стиме Никто не отменял Ну и на этой прекрасной новости Я заканчиваю рубрику анонсы И мы переходим к Главным событиям недели и честно признаться, событий за прошедшую неделю было довольно много. И были они нехило так значимыми. И первым был анонсирующий трейлер Rage 2, а потом и геймплейный трейлер впоследствии. На него вы любуетесь в данный момент. Не считая трейлера появилась парочка подробностей. Во-первых, игру разрабатывают одновременно Avalanche Studios, автора трилогии Just Cost. И ID Software, который отвечает за стрельбу Судя по трейлеру, нас ждет довольно яркое, бодрое приключение С сумасшедшими гонками на машинах Со способностями а-ля Толпами врагов и кровищей Согласно синапсису, действие игры разворачивается спустя десятилетия после падения на землю огромного метеорита Цитата Большая часть земли превратилась в суровую пустошь, где кровожадные группировки воюют за ценные ресурсы. Возникшие очаги цивилизации борются за свое место в этом мире, однако установленный ими порядок очень хрупок. Ваш герой из Rage 2 – Уокер последний рейнджер Уэйленда. Он борется за жизнь в постапокалиптическом мире, где ему довелось родиться. Имея доступ к разнообразному оружию, транспорт и необычным способностям, Уокер намерен бросить вызов деспотичному правительству. Конец цитаты визуальный ряд довольно яркий, геймплей бешеный. Разработчики, конечно же, обещают кастомизацию оружия и машин. Плюс, помимо пустыни, игроки посетят болоты и джунгли, как написано на прекрасном ДТФе. Будет ли кооператив или мультиплеер, пока что неизвестно. И выход в 2019 году, больше ничего нет. Надеемся, конечно же, на И3 и на то, что на ней появится точная дата релиза и покажут больше подробностей о Rage 2. Не считая этого, руководитель ID Software Тим Вилец заявил, что Rage 2 будет игрой сервиса. Цитата. Хочется, чтобы люди играли в Rage 2 больше обычного. Как нам кажется, мы придумали увлекательные механики для реализации данной задумки. Однако об этом мы поговорим ближе к релизу. Конец цитаты. Что они имеют в виду под игрой и сервисом, пока что непонятно. Тивилис также заявил, вы покупаете игру, вы в нее играете. Каким же образом будет устроена дайлка пользователей, пока что непонятно. Поэтому я, конечно же, жду Е3, точную дату релиза и больше подробностей о Rage 2. И центральным событием недели был, конечно же, анонс Сталкера 2. Основатели, глава украинской студии JSC Game World... Григорович в Фейсбуке рассказал о разработке, точнее объявил о ней. Также запустился сайт stalker2.com, на котором ни хрена нет, кроме надписи Stalker 2 и 2.0.2.1. Ну прямой намек на выход в 2021 году. Плюс Сергей Галенкин написал в Твиттере: угадайте какой движок. С учетом того, что он работает на создателей Unreal Engine 4, нас ждет четвертый Unreal в виде движка для Stalker 2. Если вы подумали, внезапно, что через пару-тройку лет вы побегаете во вторую часть Stalker, не надейтесь. Как объяснили на том же DTF в комментариях, S.T.A.L.K.E.R. 1 был анонсирован в 2001, Планировался к выпуску в 2003 А вышел в 2007 -м. Соответственно данной логики Анонс в 2018 Планируемый выход в 2021 Настоящий выход В 2025 -м. Ждать Stalker 2 нам еще очень Долго и на самом деле Я не знаю что из этой игры Получится. Такой простой анонс Не подкрепленный абсолютно Ничем не считая гребаного Сайта на котором есть лишь две надписи Stalker 2 и год выхода это довольно печально. Нет ни концепт-артов, ни хотя бы альфа-версии игры, ничего. Непонятно даже, откуда разработчики возьмут бабки. И кто-то финансирует, или не будут выходить на Kickstarter, к примеру. Ничего этого не понятно. Я, конечно же, надеюсь, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет по масштабу не хуже первого Stalkera, Что в него завезут отличный геймплей и атмосферу, но судить об этом на основе вот этого хилого сайтика, конечно, пока что нельзя. Поэтому все, что нам остается, это ждать больше новостей о второй части великой серии "Сталкер". Чем мы и займемся. Кроме этого промелькнула новость на DTF 18 мая, что по мотивам "Сталкера" вероятно будут делать фильм и сериал на украинском сайте work.ua. В объявлении на работу создатели Сталкера пишут В данный момент GC Game Worlds работает на второй части Сталкера Официальным сиквелом самой адской игры в серии Также у студии есть планы на создание сериала и кино Которое будет запущено одновременно с новой игрой В переводе с английского, конечно Как пишет нам прекрасный пользователь Nomad Commandch настораживает то, что опубликованных вакансий на этой странице нет. И это наталкивает на мысль об очень ранних этапах всей этой задумки, либо на сомнение о подлинности данного объявления. Так как я перечитал довольно много материала и на DTF, и на игромании, и на GameTouche насчет второго сталкера. У меня, естественно, есть сомнения насчет того, что он вообще в разработке хоть как-то. Ни концептов, еще раз повторюсь, ни хрена не показано, лишь хилый сайтик и все. Не так в 2018 году анонсируют э, сиквелы элитных игр. Абсолютно не так. Ну и черт с ним со сталкером, перейдем к, к мнению о ремастере Dark Souls от прекрасного товарища по имени Inferno+. Он выпустил отличный ролик аж на 15 минут о том, что ремастер Dark Souls, а, скажем так, оскорбителен. В переводе с английского. И на DTF есть небольшая раскладочка от Никиты Лосева, почему это именно так. Если коротко, ремастер продают владельцам оригинала за 20 долларов в стиме, однако там слишком мало изменений для того, чтобы оправдать такую цену. Ну, я, конечно же, парочку раз прочитал данную статейку, и, если честно, все это довольно печально. Во-первых, графически игра примерно ничем не отличается от оригинала. Единственное, да, плюс это возможность выбрать разрешение и возможность играть в 60 FPS. Появились также некоторые изменения в механике, но они не особо контичны Ну, там, к примеру... Возможность сжать Эсус как в третьей части, максимальное количество игроков в онлайн режиме до 6, плюс возможность масштабировать интерфейс, это конечно круто, но все это перебивается конечно минусами. А именно, багами, которые вернулись в игру после стольких лет. Да-да, в ремастере Dark Souls не исправлены баги, которые до сих пор висят в остальных версиях игры. Они были модом модами на ПК, но в ремастере Dark Souls они опять вернутся к нам, родимым. Итак, во-первых, после того, как вы грохнете какого-нибудь товарища, который к вам вторгся, он замлет в позе Praise the Sun и никуда не денется. Обалденно. Персонажи застревают в положении стоя. Плюс появляется ошибка с невозможностью призыва других игроков. Про стрельбу из лука я, пожалуй, только упомяну. Она такая же корявая, как и была в первой части. И вернулась возможность бить людей в спину раз за разом. То есть вы зашли, товарищу, как в данный момент показано на экране за спину, Бэкстебнули его один раз, а потом и еще раз. Отлично. Просто супер. Молодцы. К сожалению, я полностью не смотрел видео Инферно Плюс о ремастере Dark Souls. Но даже того, что я перечислил, достаточно для меня о том, чтобы задуматься об покупке ремастера Dark Souls как минимум на ПК. Для обладателей PlayStation 4, к сожалению, возможности поиграть в первый Dark Souls, кроме как купив ремастер, нет. Для Xbox One все попроще. Вы можете поиграть в Dark Souls по обратной совместимости. К сожалению, из-за того, что первая часть Dark Souls испаряется из Стима, Выиграть в мультиплеер вы можете только в ремастере, поэтому у любителей Dark Souls просто нет выхода. Следующий же громкий анонс это конечно же Black Ops 4, подробности о которой появились на прошедшей неделе. Во-первых появился трейлер, показывающий мультиплеер Black Ops, и он стандартен. Бегаете, мочите народ рандомно, применяете сверхспособности, всякие там курики и кошки, и все как всегда. Не считая мультиплеера, завезут компанию с прекрасным зомби-модом на нескольких картах, пока что только на трех. Если честно, все трейлеры о зомби-моде меня порадовали. Они реально классные. К сожалению, даже в этих картах о зомби создатели умудрились обосраться. Есть две новые карты, одна в Древнем Риме, другая на Титанике, а третья — это ремастер-карты из Black Ops 2. Представляете... Эти уроды в игре, в которой, кстати, нет сюжетного режима... Да, в Black Ops 4 не будет сюжетного режима. Так вот, представьте себе, в игре, в которой не будет сюжетного режима, эти уроды умудрились вместо трех оригинальных карт для зомби-мода одну из них просто вытащить из старой игры. Молодцы, просто хлопаем стоя. Как написано на прекрасном геймтече, Вместо одиночной кампании будет набор миссий для одиночного прохождения. Миссии будут посвящены отдельным специалистам и позволят получше ознакомиться с особенностями этих персонажей. Действие игры, кстати, происходит между Black Ops 2 и Black Ops 3. Ну и главный анонс, конечно же, это Blackout, так называемая королевская битва в Call of Duty. Авторы сами описывают этот режим как королевскую битву в духе Black Ops. Триарч обещают карту огромных размеров, которая в полторы тысячи раз больше Нюктауна. Будет возможность кататься на вертолетах, самолетах, лодках и остальной технике по земле, по воде и по воздуху, но, к сожалению, геймплейного трейлера данного режима не показали. Но и вишенкой на торте всей этой радости является выход Black Ops 4 на ПК только в Баттлнете. Слухи оправдались. Как я и говорил... Обкатав Battle.net под Destiny 2, Activision перетаскивает свои элитные серии на Battle.net. И я этому ни грамма не удивлен. Также на прекрасной игромане 18 числа поделились подробностями о специалистах, которые будут в Black Ops 4. Пересказывать я всю эту радость не буду. Скажу лишь, что их 8 штук, они имеют различную копировку и различные способности... И все это мне напоминает прекрасный Overwatch. Что совсем не удивительно, потому что Activision Blizzard это одна и та же контора. И глядя на успех Overwatch, а, разработчики Call of Duty переняли эстафету своих, как говорится, коллег. При этом исполнительный продюсер Activision заявил, что в Black Ops'е, конечно, не будет сюжетной кампании, но в следующей части она, возможно, вернется. Цитата. «Одиночный режим отсутствует только в этот временной период. Заканчивая разработку каждой игры, мы задаемся вопросом, что поклонникам придется по вкусу больше всего. Если ответом станет традиционная кампания, мы сделаем еще одну традиционную кампанию». Конец цитаты. Будем надеяться, что фокусировка на мультиплеере сделает Black Ops 4 реально хорошей игрой. Ждем новых подробностей на E3. Ну и последняя новость о Black Ops 4 на прошедшую неделю. В ДТФ появилась новость о расширенном издании Call of Duty Black Ops 4 под названием Special Edition. В него, как вы видите, входит стилбук, статуэтка и внутри игровые бонусы. И как вы с всего этого увидите, никакого сезонного абонемента. Неужто Activision решила пойти по тропам Electronic Arts, к примеру, как Battlefront 2, в котором не было сезонного абонемента. Будем надеяться, это именно так. Потому что дополнение для колды по 15 баксов, если честно, уже достали. Но если честно, веры в это особо нет. Следующая же часть новостей, это вакханалия насчет Borderlands 3. С начала недели портал Shake News стал утверждать, что Borderlands 3 не появится на E3. Потом Рэнди Пичворд, глава Gearbox, Начал сравнивать третью часть Борды с Half-Life 3. Он долго издевался над людьми в твиттере, аж на 5 твитов. И, прочитав и все, я так и не смог понять, будет ли Борда третья на e 3 или нет. Он то говорил, что будет, то говорил, что нет. Ни хрена не понятно. Всю эту радость можно увидеть из прекрасного твита Михаила Шевкуна. 15 мая. Borderlands 3 не покажут на e 3 16 мая. Рэнди Питчворд на E3 2018 представляем Borderlands 3. Охренеть. Покажут ли Барду третью или нет на E3 неизвестно, но до 11 июня осталось немного. Поэтому перейдем к следующей новости. А именно телеграмму и суду. Без этого, как говорится, никуда. Издание Рио Новости сообщило, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке телеграмма не вступило в силу. Потому что адвокаты мессенджеры успели подать апелляцию. Руководитель пресс-службы Мосгорсуда сообщил, что отметка на сайте суда о вступлении в силу запрета на Telegram на российской территории с 15 мая автоматически ее вскоре удалят. При этом представители Роскомнадзора в Твиттере сообщили, что не получали от сотрудников Телеграма копии их апелляций. Кроме этого, заявили, что немедленное исполнение решения суда не требует ожидания вступления его в законную силу. То есть, вам посрать на нашу конституцию, я так понимаю. Есть решение суда, в котором обычно пишется, когда оно вступает в законную силу. А вы на него просто насрали. И решили исполнять его немедленно. Молодцы. Вторая же новость о Роскомнадзоре. Это блокировка им же 17 мая аж 300 IP-адресов WhatsApp а. И еще 180 адресов в сети Экомайи и нескольких российских компаний, к примеру, Бургер Кинга. Все это, естественно, затронуло еще, к примеру, и iTunes, Apple Store к чертовой матери, лег, и нашу любимую прекрасную игроманию, которая тоже лежала несколько часов. При этом Роскомнадзор продолжал бомбить Воронеж. И к чертовой матери заблокировал государственный поисковик «Спутник». Молодцы. Прям, прям молодцы. Слов просто нет. Ну и от прекрасных наших законодателей перейдем к законодателям из Америки. Члены американского сената приостановили вступление в силу решений об отмене политики сетевого нейтралитета до января 2019 Это прямо охренительная новость. Потому что, если вы не знали... В прошлом году, именно в декабре 2017 специальная комиссия в Америке решила отказаться от политики сетевого нейтралитета. Что же это такое, но ну, объясню на пальцах. К примеру, вы на своем любимом планшете, компьютере, мобильнике смотрите онлайн первый канал или какую-нибудь там говорильню, а я чисто уже провайдера смотрю YouTube. И если политика сетевого нейтралитета будет изменена, то мой провайдер может в легкую, вздумав себе в голову, взять и ограничить скорость на YouTube, к примеру, и предложить мне платить за это бабки. Хочешь смотреть YouTube? Гони бабло. То же самое может быть и с сайтом первого канала. Хочешь смотреть свои шоу по первому каналу онлайн? Плати бабки. Вот что такое политика сетевого нейтралитета. Это замедление трафика... К ресурсам за бабло Хочешь смотреть их в хорошем качестве и быстро Плати бабки К счастью данную инициативу пока что заморозили В Америке И я надеюсь с ней что-то Сенат таки сделает Потому что если сетевой нейтралитет Будет отменен там То у нас-то однозначно на него наплюют Не так ли? Ну и последнее событие недели Valve начала требовать У инди-разработчиков Удалить откровенный контент из своих проектов до конца мая. Авторы игр Honey Pop и Tropical Liquor заявили о требованиях Valve удалить из их игр всякий там нехороший контент. И честно признаюсь, об этих играх я ни черта не знаю и первый раз слышу, но судя по скриншотам и переписке это игры в стиле аниме с э, полуголыми девицами. Ну как-то так. И Valve решила почистить Steam от порнографии. При этом под раздачу попали и разработчики вот этих аниме-барышень симпатичных с виду. И все бы ничего, я бы прошел мимо этой новости и не задумывался, но под раздачу попали только авторы вот этих вот игр аниме-стилистики с барышнями. Почему нету Ведьмака 3 или к 2 с голыми телесами и так далее? Где Конана Экзайл с полуметровыми хренами на весь экран? Почему их не удаляют из Стима? Почему мочат вот только инди-разработчиков э, с голыми аниме-девицами? Где, как говорится, справедливость? Почему одних топят, а вторых игнорируют? Вальф совсем охренела. И на данной новости я, пожалуй, завершу рубрику события. И перейдем к совсем коротким новостям. Первая и довольно закономерная новость — это известие о закрытии BossKey Productions студии Клифа Близински. После провала Lowbreakers даже выход Radical Heights бесплатной королевской битвы так и не вытащил BossKey Productions из Аноса Сатаны, и студия закрылась куда и, как говорится, и дорога. Но на этом новости о закрытии студии не окончаются. На прекрасном DTF появилась статья с выдержками от разработчиков Bosky Productions. И судя по ним, они не знали, что студия закрывается. К примеру, ведущий продюсер Рон Ленджей за считанные минуты до объявления о закрытии студии рассказывал пользователям о работе над женскими персонажами для игры. А через полчаса вдруг объявил, что женщины никогда не появятся в Radical Heights. Комментаторы под его записями предположили, что Клиффиби даже не рассказал команде о том, что она ее закрывает. Рон Ладжой не стал это комментировать. И вместо этого он написал следующее. Цитата. Это чувство, когда твоя 10-летняя дочь присылает тебе скриншот пресс-релиза, закрыть твои студии и спрашивают, все ли будет в порядке. По словам того же Рона, третий патч Radical Hearts не выйдет, потому что его просто не будут тестировать. Видимо, решение о закрытии студии вступило в силу немедленно. Ну что ж, прощай, Клейфи EB и Boss K В прошлом, либо позапрошлом подкастах я точно не помню, я рассказывал новость о посчитанных проданных Xbox, которых оказалось 29 миллионов. На прошедшей неделе Microsoft заявила, что данные посчеты неточны не точны, и что у нас пользователи Xbox Live а за месяц 59 миллионов. Правда, это пользователи Xbox Live, а, а не пользователи Xbox One. Поэтому их заявление, конечно, прекрасно, но не говорит о том, сколько они продали консолей. Судя по всему, маловато. Для любителей Nintendo, Nintendo Classics Mini опять появится в продаже 29 июня этого года, будет стоить опять 60 баксов, и вы сможете нахватить его как минимум до конца года. позапрошлом году она появилась в продаже, и очень быстро зашлась по людям, и перепродавалась на всяких там ebay за тысячи и тысячи баксов. Слава тебе, господи, Nintendo оказалась не чужда, жада бабла, и она решила да выпустить Nintendo Classics Mini. Если вы любите классику Nintendo и хотите поиграть в старые игры без эмуляторов, а на официальной приставке, у вас появился шанс. 14 мая появилась новость о том, что в Rocket League появятся боевые пропуска. Ну, Rocket Pass, так называемые. Судя по всему, разработчики из Psyonix подглядели у создателей Fortnite а данную фишку. Эти рокет пасы будут давать возможность вам выиграть более крутые обвесы и украшательства на вашей машинке. Каждый пропуск будет действовать несколько месяцев. И прекрасная идея по данной бабла, что ж еще можно сказать. Молодцы, просто нет слов. В той же новости написано, что кроме рокет-пасса в июне появится и новое лицензионное дополнение, и летнее событие. Плюс потолок на 75 уровне будет снят, все игроки получат новые уровни, соответствующие времени, проведенным в игре. В дальнейшем уровне игроков будут базироваться на опыте онлайновых матчей и на заработанных в них очках. После достижения определенных уровней вам будет выдаваться шмат Йо, титулы, баннеры ну, короче, вот эта вся радость, которую вы так любите. Remedy в своем твиттере опубликовала пару фоток со съемок игры Мокапа. Собачки. Если вы не знаете, что такое мукап, это обвешивание живых существ нарядом для захвата движений. И Remedy захватывал движение прекрасного бультерьера, черненького. Видимо, в их новой игре, быть может это Quantum Break 2, а быть может и то, что называется P7, Project 7, будет собачка. Больше никаких подробностей, к сожалению, о проекте от Remedy нет, но собачка будет. Портал Gizmodo со ссылкой на собственные источники заявляет, что 10 сотрудников Google решили уволиться по идеологическим причинам. Все из-за того, что Google работает вместе с Пентагоном над программой Project Meven. В рамках данного проекта Google разрабатывает систему искусственного интеллекта, которая сможет анализировать изображения с беспилотников и автоматом выделять людей и неживые объекты. Петицию против данной хрени в апреле подписала аж более 3000 сотрудников Гугла, которые считают, что участвовать в военных проектах она не должна. Google же, в свою очередь, заявляет, что ничего не знаю, мы просто помогаем, бла-бла-бла. На прошлой неделе я говорил о скрытом тизере в Battlefield 1 о новой батле. И все подтвердилось. 23 мая Battlefield 5. А именно так он будет называться Либо Battlefield V Если вам больше нравится Будет показан на Твиче и Ютубе 23.00 по Москве Ну от Battlefield а к Sony По информации к атаку Sony прекращает выпускать физические версии игр для PS Vita В Америке и Европе Производство будет остановлено до 31 марта 2019 года А это значит лишь одно PS Vita сдохла. Ну и от PS перейдем к отложенным играм. Первый из них является Metro Exodus. Игру отложили на первый квартал 2019 года. Компания THQ Nordic опубликовала отчет для инвесторов, где сообщила о переносе Metro Exodus на первый квартал 2019. Соответственно, разработчики заявили, что мы хотим отполировать игру, бла-бла-бла, но не только они перенесли свою игру на следующий год. То же самое сделали разработчики Shenmue 3, которые также появится теперь только в 2019. В свою же очередь, не разработчики, но издатели Shenmue 3 заявили, что данное время будет потрачено на доработку игры. Как говорится, кто бы сомневался. Ну от отложенных игр перейдем к релизам. Zone of Enders The Second Runner поступит в продажу 6 сентября на PS4 и ПК. В Европе, естественно, в Америке 4 числа. Был опубликован новый трейлер, и я, честно признаться, не играл ни в одну часть Zone of Enders. Я посмотрел трейлер мельком, там какие-то непонятные роботы махаются. И честно признаться, желания особого смотреть на всю эту радость у меня не возникло. Ну и от Канами перейдем, пожалуй, к вальф Не считая новостей на прошлой неделе о том, что Valve теперь наконец-таки делает игры. Они начали искать, во-первых, дизайнера уровней, который, цитата, должен уметь создавать виртуальный мир в трехмерном пространстве и использовать скрипты для формирования кинематографических отрезков игрового процесса. Конец цитаты. Не считая этого, они ищут сценаристов с опытом работы в написании таких же кинематографических и сюжетно ориентированных игр, а также фильмов и сериалов. Все это в очередной раз намекает нам на новые игры от Valve. Half-Life 3, Portal 3... Надеемся на лучшее. От Valve перейдем к прекрасным разработчикам Seo Thieves, которые на прошедшей неделе выкатили патч с возможностью создания закрытых лобби. А потом к чертовой матери его откатили. Потому что патч внес хреновую тучу багов, люди не могли зайти на серваки, и они откатили патч. К сожалению, вся эта радость не особо помогла, и баги все равно остались, но часть игроков все же смогла на сервера попасть. С какого хрена разработчики Sea нормально не оттестили патч, я не знаю, но они, конечно же, молодцы. Ну и вот все. Сивс прогуляемся до Take-Two, которая таки подтвердила, что а -а -а проект крупной долгожданной франшизы выйдет в следующем году. Мы не будем показывать его на E3. Ну и тут мы тут же вспомним о Рэнди Пичфорде и Borderlands 3, которую он то анонсировал показанные 3, то отменял. Скорее всего, именно о ней речь и идет. Не видать нам третьей борды в этом году. Релиз ее, судя по всему, перенесен на 2019-2020 год. Правда, это или они перенесли совсем другую игру, покажет лишь время. Ну и последняя парочка совсем коротких новостей. Ubisoft заявила, что до марта 2019 выпустит выпустят аж три ААА проекта. Среж 2, Крю 2, Естественно, The Division 2 и еще одну неанонсированную игру. School Bonds перенесли дальше. На следующий финансовый год, который пролится с 1 апреля 2019 по март 2020 -го. Плюс Ubisoft заявили, что... Цифровые продажи составляют уже 65% их дохода, и это, скажем, прямо немало. Поздравляем Юбисов. Ну и последняя новость – это, конечно же, заявление Шона Мюррея, основателя Hello Games, о выходе в No Man's Sky мультиплеера, который появится в игре 24 июля 2018 года вместе с релизом Xbox One версии No Man's Sky. если честно, молодцы Hello Games. Вы таки сдержали свое слово. Несмотря на то, что вы нехило обосрались на релизе и наврались три короба, а потом выпустили хрен знает что, через годик-другой после релиза вы такие справились. Молодцы. На этом рубрика совсем коротких новостей закончилась. И мы переходим к кино и сериалам. И стартует эту рубрику продолжение новости с предыдущего подкаста, в котором прошла новость о о увольнении одного из актеров сериала «Смертельное оружие», а именно Клейна Кроуфорда, игравшего Мартина Рикса, Да-да, игравшего. Его таки уволили с учетом неплохих рейтингов «Смертельного оружия». Канал не хотел закрывать сериал, поэтому решили сделать ход конем. Вели нового персонажа, брата Мартина Рикса и его сыграет Шон Уильям Скотт, звезда «Американского пирога». Вот такой вот неплохой ход канала Fox. Молодцы. Ну и следующая новость от Fox, это, конечно, закрытие секретных материалов. Во-первых, рейтинги сериала упали в жопу, и оттуда свалила Джиллен Андерсон, заявив, что она «Ну, вас к черту. Поэтому секретные материалы, до свидания. Я слышал различные отзывы о продолжении некогда великого сериала, и они меня, мягко скажем, не радуют. Поэтому скатерть ее дорожка. Ну и от грустных новостей перейдем к чему-нибудь более веселому. Netflix заказал у Гильермо Дель телешоу под названием «10 часов после полуночи». Он будет курировать проект, возможно даже снимет несколько эпизодов, для которых напишет сценарий, но при этом будет в основном продюсером шоу. Соберет под своим руководством команду сценаристов и постановщиков, которые и займутся в основном производством данного сериала. Это будет антология, где каждый эпизод представляет собой законченную самостоятельную историю. И судя по названию и заголовку, нас ждет что-то типа Черного зеркала. И это чертовски классно. Ну, от хорошего опять к немного грустному. На сайте PropStor, который занимается сбором кинореквизита и костюмов, начался аукцион по продаже костюмов из Варкрафта. С 14 по 25 мая на торги выставлены аж 567 позиций, реквизит, костюмы, оружие, декорации. И все это означает лишь одно. Никакого вам сиквела Варкрафта не предвидится. И это меня немного огорчает. Первую часть я посмотрел в кино, и она в целом мне понравилась. А сиквела, видимо, мы такие и не увидим. На прошлой неделе прошла новость о том, что годом продлят на пятый сезон, и он будет последним. А на этой о создании сериала под названием Пенни Уорд, который будет посвящен дворецкому Брюса Уэйна. При этом события развернутся в Лондоне 60-х годов, где Альфред вместе с Томасом Уэйном будут заниматься какими-то странными делишками с секретной организацией, которую Пенни Уорд и создает. Над сериалом... По описанию ДТФ будут работать создатели Готэма, шоураннер сценарист Бруно Хеллер и режиссер и продюсер Дэнни Кэннон. При этом Пенниворт никак не связан с самим Готэмом, а Шона Пертуи, исполнительной роли Альфреда, не будет в данном сериале. Кто будет играть в нем также неизвестно, а съемки его должны начаться до конца года. Известно лишь то, что Премьера запланирована на следующие годы 2019 и в нем будет 10 серий. Ждем больших подробностей и трейлера. Ну и последние две новости. Первые это слухи с портала The One Ring, который, ссылаясь на ряд своих источников, заявляет, что первый сезон сериала «Пластелину колец» будет посвящен молодому Арагорну. И я даже не знаю, как на все это реагировать. У Толкина огромная вселенная, в которой было очень много различных событий. Почему именно молодость Арагорна, не знаю. Правда это или нет? Ну, возможно, правда. Почему бы и не снять, скажем так, свою версию молодого Хана Соло? Будем надеяться, что это, конечно, все лишь слухи. И первый сезон на колец» будет реально классным. Хотя, даже если это будет шоу молодого молодом Арагорне, я все же посмотрю. Потому что миллиард баксов, которые вложил Амазон в данную франшизу, я считаю, обязательно должен быть отбит. А там, я думаю, работают не дураки, поэтому говна, я надеюсь, не сниму. Ну и последняя и очень короткая новость. На прошедшей неделе появился трейлер перезапуска сериала «Зачарованные». И я его посмотрел... Я не смотрел никогда «Зачарованных», если честно. Но данный трейлер решил глянуть, тем более снимает его седап... CW, которые делают флеша стрелу, супергерл. Ну вы понимаете, что я имею в виду. Много соплей, болтовни и скука смертная. Примерно вот так вот выглядят сериалы от CW. По крайней мере с моей точки зрения, но быть может я просто давно на них забил. Скорее всего так и есть. В целом все мое отношение к данному трейлеру делает прекрасная картинка из комментариев с DTF. С лицами персонажей из данного трейлера С их, скажем так, неподдельно прекрасными эмоциями Примерно такие эмоции я испытывал, когда смотрел данный трейлер Будем надеяться, конечно, что это лишь первое впечатление Хотя в целом мне плевать Сериал по меня нисколько не колышет Но несмотря на все это, я желаю авторам данного прекрасного шедевра удачи И всех благ на этой новости мы, пожалуй, переходим к последней рубрике слухом. И первый слух идет с форума Resident Era, который уже засветился в моем прекрасном подкасте. Так вот один из пользователей заявил, что новая игра от From Software создателей Demon's Souls, Dark Souls и Bloodborne не будет, во-первых, Bloodborne 2, а во-вторых, нехило так отличается по геймплею от всей Souls-серии несмотря на все это подчерк с From Software в игре будет заметен, но лишь заметен. Что все это означает, ни хрена не понятно. Но я, конечно же, надеюсь на лучшее. From Software пока что почти ни разу не подводила, поэтому ждем, ждем E3 и надеемся на показ геймплейчика. Это было бы реально круто. Второй слух довольно прост. Шведское подразделение компании King открыло набор сотрудников для разработки мобильной версии Call Еще Ищут дизайнера уровня, и старшего сетевого инженера, и старшего разработчика инструментов. Плюс гендизайнера для некого мобильного FPS. Судя по всему, игра будет созываться на Unity, это в целом вся новость. Студия King создатели Candy Crush Saga, я так понимаю, из заголовочка. И они уж умеют доить народ. Поэтому Activision не зря их выбрали. Третий слух это концепт-арты новой Форзы. Судя по прекрасному логотипу на прекрасном шаре. Которые были найдены на сайте компании Leading Light Design. Которая сотрудничала с Activision, и с Ubisoft, и с Electronic Arts, ну и с Microsoft соответственно. Поэтому судя по этим скриншотам нас ждет какой-нибудь Гонконг или Япония. Что довольно неплохо. Ну и последняя парочка слухов. Во-первых, у игры Prey в Steam появились ачивки, которые складываются в следующую фразу. Если ты поверил в то, что они отправили человека на луну. Не считая этого, Reddit аккаунт Cosmo Corporation в комментариях к фоткам NASA выложила вот данную ссылочку на вот эту прекрасную гифку. С видами луны и с надписью Resetting Simulation. Судя по всему, геймплейные кадры прекрасного Prey. И все это, мягко скажем, намекает на скорый анонс на E3, а быть может и раньше, либо дополнение к Prey, либо новые части, но скорее всего DLC. А последняя новость это предположительное расписание E3 2018. Оно появилось в день записи подкаста на DTF, выложил это прекрасное чудо Дмитрий Мамаев и состоит оно из сканов прекрасных листков а А4. И мы, пожалуй, его пролистаем, и я озвучу игры, которые в нем упоминаются. Battlefield 1945, Star Wars Bounty Hunters, Dragon Age Rise of Time At, Gears of War 5, HALA 6, Rock Band 4, Destiny 2 Ghosts of Nagasaki, странное название, не так ли? One Punch Man, Crackdown 3, Red Dead Redemption 2, Starship Set the Last Stride Fighter, Fallout Neo El Paso, Elder Scrolls 3 Morrowind HD, Rage 2, Jaskos 4, Final Fantasy 7 Remake Episode 1, Avengers Age of Reconin, Shadow of Tomb Raider, Nair Automata 2, Splinter Cell Omega Protocol, Assassin's Creed Dominance, Watch Dogs 3, Just Dance Ultimate Party Mix, Division 2, Skull and Bones, Last of Us 2, Bloodborne 2, Days Gone, Heavy Rain 2, Children of the Origami Killer, Spider-Man, Borderlands 3, No Man's Sky Call Sins, Shenmue 3, Life is Strange Colin, Black Ops 4, Tournament of the Ancients First Blood, Overwatch Talents Fury, World of Warcraft PlayStation 4 Edition, Diablo 4 Rapture, PlayStation Pro V2.0, Death Stranding. И судя по всему тому, что я только что перечислил, все эти сканы полная лажа. PlayStation 4 Pro V2, вы чё, с ума сошли? World of Warcraft на PlayStation 4, Borderlands 2, который по-любому не покажут, Shenmue 3, которые перенесли... Heavy Rain 2, Bloodborne 2, который точно не будет, потому что я только что читал слух о том, что Bloodborne 2 не будет, будет другая игра от From Software. Что за хрень? Конечно, все это классно звучит, Starship Сети. обалдеть, какое классное новое название игры от Беседы. Поэтому, если честно, вся эта хрень, мне кажется, полным фуфлом. Большая часть названий полная хренотня. Было бы, конечно, круто, если бы это реальный был слив, но я в это не верю. Почти стопроцентно. 90% вероятность того, что все это полная лажа и подстава. И на ней мы, пожалуй, и закончим данный подкаст. Если он вам понравился, подписывайтесь на меня, где бы вы меня не смотрели и не слушали. Конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я выкладываю аудиоверсию одного подкаста и ссылки на те места, где он также выходит. Спасибо вам за внимание и услышимся на следующей неделе.